0: 对，就是你这个时候是适合不适合，然后就是说，可能如同你刚刚说的，大部分人也都认同，就是适合登陆作战，但是不适合登陆作战的时候，他能不能强行呢？啊、哦，那他也不他也不是那么不，就是他能不能强行也是有可能啊、哦，所以这个事情我们都那这个是可以大家可以考虑的。虑。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界。我们邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是谢宇成，他是真视知识内容服务的创办人，也是我们《如何守住台湾》这本书的作者。那请宇成跟大家打声招呼
0: 。哎，大家好。呃，我我的话题呢，跟股票跟房地产的关系有点间接哦。我觉得是非常直接，因为就是大家很嗯。严
1: 肃，但是过去从来没有人正式的去探讨这一个议
0: 题。嗯，我很开心我的这个书能够在这个投资哈或者是制产这个的背景或者是脉络下来讨论。我这这个是我写本这本书的一个一个思考出发点。说真的
1: ，好，那你能不能先自我介绍一下，让听众朋友更认识你？
0: 好,好。呃，我觉得、哦、对于听众朋友来讲啊，我的什么学毕业学校啊，哈，什么之前在哪里工作过，其实真的没有那么重要啊。那我自己看待我自己啊，呃，我的这样跟大家介绍的话，我的身份啊是依照以下的这几个顺序啊，我是个父亲啊，我是个目前三岁半小孩的爸爸啊啊，然后我是一个老公啊，我一个太太，我都叫他主管啊。然后我是一个小企业的负责人，然后我的这个企业叫真视啊。然后我是个创作者啊，那呃，不管是在我的工作上，也是用创作来做服务。然后我也是一个热爱创作的人啊，文字创作为主。那也是个公民啊。那我这些的身份呢，对我来讲重要性的顺序就是这个排序。然后也是，这也是这些身份，也是我写这本书的出发点。
1: 你是为了家庭、为了小孩以及整个台湾来写这一本书吗？嗯
0: ，是的，就是，嗯、呃，我们呃，对我们来讲啊、哦，我们的小朋友，我想，我想很多听众可能都是这样的哈、哦，呃，小朋友接下来呃要怎么要上学的各种决策啊、哦，要多几岁开始学英文，几岁要开始学到很好。啊、哦，要不要出国念书啊、哦？多久开始出国念书？预不预遇不预去，他会回来啊？嗯、哦呃，然后这个你自己呃投资嘛，对不对哈、哦？你有一些钱啊、呃，要不要买房子啊、哦？房子买在哪里啊、呃？要在台湾买吗？哦，那这个都跟我们关系，这都跟一个不管叫恐惧还是担忧。有关对不对？就是我们台湾到底能不能长期的维持和平、维持稳定，然后维持一个自由民主的环境啊，是我们一个肯定我们自己在这边生存以及我们小孩在这边成长的环境啊。所以，所以出于我们刚刚讲的这些呃身份啊，也包括我是一个企业负责人啊，然那个我们也。做一个事业的，在在在公司里面工作，也都会需要去考量我们到底呃有一些我们的资金啊、呃，要投在台湾继续发展，还是有没有要开拓国际业务，对不对？还是要在国际上面有一些呃可以在国外争取的订单？那这个跟我们在台湾的未来的期预期啊、呃，生活的预期都有关系。
1: 对，其实我自己也是生了小孩之后，我才认真去思考这个问题。因为还没有小孩之前，就会觉得啊，反正我们就是蛮自由，可以想去哪就去哪，做什么就做什么。但是真的有小孩之后，就会思考说，小孩要在什么样的环境长大嘛？然后他未来的是要有没有更好的生活机会，或是生活条件？对对。那所以那时候我自己也。大概是在六七八年前吧，我做就是开始研究说，好是不是要做哎啊更正一下，应该不是七八年，应该是在五六年前，我就在思考说，好移民真的可行吗？<笑>然后我一样是去问了几个移民的顾问公司，嗯，哇、哦，你很认真，对，然后那时候我选择的。最后选择的会是澳洲啦，而且他好像有创业移民，我的条件是完全符合的。但其实，在这个过程中，我其实认真的去思考说：好，我真的假设真的搬去澳洲移民了，我的生活条件有可能跟台湾一样好吗？因为毕竟当地还是有种族歧视，或者是。你可能是要重新开始的一个状况，嗯、对。那其实，在书中的第一章，就是很直接的提出一个问题：嗯、移民这件事真的可行吗？嗯、能不能分享一下您的见解嗯？嗯
0: ，移民这个事情啊，也是一个，它是一个产业啦。啊。所以它就有各种的细节啊，那个全世界那个一两百个国家哈啊，当然不是每个大家都会有兴趣移民啊。就算把大家有兴趣的移民的国家，大家呃去做一个整理啊，或者是去区分它各种的法律的细节，其实讲个三天三夜也讲不完哈。那那也不是我们去呃很容易掌握的哈。那我在这个书里面呢，我自己希望对它有所。了解和掌握，我就帮他大家做了一个综整啊、哦。那我觉得这是一个框架，大家抱着这个框架去做更细的了解会比较方便哦。那总之呢，就是说对于每个人呢、啊，这个移民的呃这个成本代价，好你这个其实是不太一样的啊、哦。那我们把留学的路啊、哦，就是最简单的分成三类啊、哦，一个就是你先去留学啊。哦然后呢，在那边找工作，啊、哦，第二个呢是直接想办法呢在当地有工作，啊、哦，第三个方法就是投资移民，啊、哦，但是我相信你也知道，就最近在关掉投资移民的门槛的国家蛮多的，对，而且门槛越来越高、嗯，而且门槛越来越高，都就是我们想要去的那些国家哦，比较大家比较会觉得那是目的地的国家哈、哦，都有这个问，都有这个情况啊、哦，所以投资移民的门槛在上升啊、哦，那他们对于呃。因为工作留在当地的，通常啊、呃，这个门槛还是比较宽的啊、哦。那那当然就是说，上面这三个路以及啊、哦，符合这上面三个路的人，他们的家人啊、哦，都是呃是主要的移民的这个理解的框架哈、哦。那不管是哪一种移民啊，都要去考虑一下代价啊、哦。那如同您刚刚说的，就是我们在转移到当地啊、哦，那。我们会有工作的转换，然后那收入就会不同啊，然后这个工作的情境啊，或者是尊严感呐，哈，或者是啊、呃，你在工作上面的顺利程度啊，哈、啊，跟你的语言或跟你在你的专业到那边的不容易发挥有关系啊，那这个就会因人而异啊。然后另外就是生活品质啊，台湾无论你有很多的有有我们看不惯的地方。啊，但是有几个地方，我觉得就算跟最先进的国家来比，我们都是很优良的啊。一个旧金宝，好去美国的都要回来回来用啊。然后台湾的便利啊，和台湾的治安啊，那尤其治安这件事情，最近美国真的是恶化的很厉害啊，惊人啊。所以这件事情也是让让我们也会很犹豫的。嗯，那以及我们的啊，你有没有？父母啊，父母合不合适出国，还是你已经下定决心要跟他们长久分离啊？那你太太的父母啊，所以这个是有一点，呃，所以这件事情不是完全是以钱呢、啊，你能不能付,付得出钱来啊？这些事情来来考量哦、啊。父母就算愿意出国，他在当地能不能适应？他在当地能不能有过去像他在台湾那样的生活和交友圈啊？其实都呃，对，对于六七十岁以上的人来讲就不容易
1: 了。对啊，其实我自己也是很认真在思考这个问题，所以我也请教了很多可能在国外生活或工作过的朋友，他们给我的答案都会是，大部分都是在台湾真的很幸福。就是我知道政府呃，人民对政府不满是正常的，但是其实我们多去外面比较实际的。生活或工作的环境，会发现，哎，其实台湾还不错。<对>不要就是好像每天都在骂政府，觉得台湾很烂。我觉得我们台湾人应该要更有自信，觉得台湾的经济或是生活条件真的是非常好。尤其像刚刚雨辰提到的，在健保，这个是跟身体健康是一辈子的事情，<对>以及治安。像我有到一些。像你就算去 L A 好了，有时候走在路上， <LA S 1> 晚上 o、OK 啊、其实我是会怕的，会
0: <笑>怕呀。我们对一个大男人三四十岁的人，在台湾只有我只有别人怕我们，这个在我们在美国是是会怕的哟。对你说，哦、其实、嗯、就算到美
1: 国这么已是以宜开发的国家，你都还是会担心，更不要说是欧洲的其他国家。比要说美国比
0: 欧洲，我觉得比较危险，更危险。其实比欧美国比欧洲危险，对
1: 对。所以我其实发现了这件事情之后，我就认真去思考说。台湾，如果我们要留下来继续在这块土地长期的生活，我们怎么样让台湾变得更好？那所以我自己也是很努力做了一些功课，在雨辰的书还没有上市之前，我其实会发现这些资讯其实蛮零散的。对，所以我想要帮听众问下一个问题，就是真的会发生战争吗？以及战争发生了。到底我们该怎么做，或是代价真的有想象中那么恐惧吗？嗯
0: 哼嗯哼嗯这个问题啊，先回应一下，就是、刚才你说我们要珍惜台湾这件事情，我是非常的认同的。我我的书名就叫做《我们如何守住台湾》，啊，而不是我们如何逃离台湾。哈、啊，就是说，这个对我来讲，这是最优先的选项。啊，我们能够在台湾长治久安、继续安全的生活，啊。有尊严、有自由的生活是我们的优先的选项啊！这是我在，也是跟你一样思考了一圈之后得到的结论啊。那回到您刚才的问题，就是呃，中共会不会打啊、哦？中我们从各种的，那个专家的意见啊、哦，中中等各种专家的意见，中共是机会主义者，哦，他永远是。欺善怕恶，欺软怕硬。其实，集权国家就是这样，就是这样、啊。对他没有原则哦，他不是真正跟台湾有，不管是习近平啊谁，就是有不共戴天之仇啊、哦。那他一定是说，对这件事情对他有利，而且有可能是个人为考量，不一定是他是个人为考量。对对，他不会去，他大致上我们不用去考量说啊，他会觉不觉得呃中的。中国共军打来，损失很大呀，或者是说，呃、啊，造成他经济的那个危机啊，哎，他自己就造成他国家多少经济的对，他最近中国股市
1: 跟香港股市跌幅就
0: 知道、呃。对啊，对香港多惨啊，对不对啊？所以他他没有很在乎他的人民的经济或者是收入或者是产业的运作，<咳>但是他会考量的是这件事情成不成功，然后对他的掌权的影响大不大。哦，所以就说，简单来说，如果我们台湾维持这个呃积极而精准的备战，让他看得出来，让他认知到台湾是不好捏的柿子，哦，是一块硬石头，他啃不动的，哦，他要来找台湾的茶呢，只会让他铩羽而归，哦，或者说这个是这个可能性是很大的。那这反而会动摇他的统治基础，这反而会动摇他的的权威，可能会被他党内的其他人、其他派系去呃攻击反对，那他就会倾向不去犯这个嫌。如果台湾越是我们自备自废武功啊、哦，跟我们的盟友们啊。哦那我在书里面会有提到說，说我们要有强而有力的盟友，紧密的合作这件事情是多么的重要啊！说真的，台湾独立抵挡呢，就可能是凶多吉少。但是如果台湾跟日本、美国哈这些这个澳大利亚啊这些盟国深入而紧密的合作哦，从这个演训到这个战争的运作都能够紧密的合作然后再加上台湾自己做了相关的准备。中国这共军打不下台湾的可能性是远远大的，是比较大的啊、哦。对，所以所以关于说你说陆克问啊，台湾守不守得住的话啊、哦，那那这是一个很很一个蛮长的讨论，我们现在讨论吗
1: ？好，我们直接进行。<笑>台湾如果真的不幸发生战争，嗯，实物上，嗯，台湾会遇到什么样的状况
0: ？嗯，好好好，应该这么说。如果台湾所谓的遇到战争哈、哦，那个战方法是有千百种。那我说我的意思是说，他如果只要袭扰台湾，没有要占领台湾哦，他有一千个一万个做法哦，这个从比较细小到比较巨大啊、哦、都可能。但是我这边只考虑一件事情，就是说我们只考虑我对我们的真正的这叫做。relevance 来讲，对我们真正攸关的事情来讲哦，重大的问题，只有他是不是要打一个要占领台湾的战争？哦，他偶尔来一个这个无人机或如果来打一个导弹、飞弹来、火箭来，哦，那这边炸一下，那边炸一下，会造成很大的新闻报道，股市也会跌一两天。但是对于我们有没有严重的伤害，其实可能没有。
1: 对这件事，可能跟一般人的认知不一样。嗯、一般人都会以为说，好像发生战争，非但就会狂轰把，把把台湾或台北市先轰得乱七八
0: 糟。这个是对我，我还是要区分，就是说，他有他是要骚扰台湾，还是要侵占领台湾？如果骚扰台湾的话，哈、哦，就是说他，他他他那个规模，哦，是不太可能会很大的。哦，他占领台湾，那才是一个大规模的。战争，那是才是我们要恐惧的，以及我在书中所分析的。好，那他如果要占领台湾，哦，他的能耐到底有多少？他的资源到底有多少啊、哦？这个是您说投资啊，就是这个每一个事情都是要去算的，哦，是一样的哈、哦。他打台湾也是一个投资哦，对他讲也是个投资哈、哦啊哦。然后他已经他投资了多少的这个武器啊？然后要不要用在台湾 o a n y w a y 那个飞弹啊、哦，这个就是一个大家可以去计算的事情啊、哦，呃，他有多？台湾跟大陆的、跟中国大陆的这个海峡啊、哦，是一个呃一百二公里以上的一个宽度啊、哦，所以以一般的那种火炮、坦克打出来的火炮是打不到的、打不过来的。能够打到台湾的呢，就是要火箭以上的等级。那火箭它是没有这个所谓的火箭，就是它没有导航的瞄准的功能，所以它炸不到它的目的地。啊，他可能会炸到农田，炸到山上，炸到公园，没有意义，所以他只能要打，就叫打导弹。导弹，导弹就是你可以想到，它真，它本身就是一个载有炸药的小飞机，哦、啊，然后这个飞过来炸掉它，它精准的炸到它要炸的地方。啊，通常都会是发明导弹，就是为了让它炸，比如说呃总统府啊，或者是炸这个重要的军事武，军事设施。哦，军事指挥中心啊、哦，所以第一是说，大家这个这个我可以找到一些资料去算，就是一颗导弹它能够造成的伤害哦。其实我们大家常常被这个蕈状云啊、那个核爆啊所误导，一颗导弹所造成的伤害，大家可以看一些俄乌战争，他们打了很多哦，我去才看了很多的它的里面的报道跟图片，一颗导弹。它大致上可以造成比如打到台湾一个我们熟悉的，就一栋四层楼的公寓啊，它可以把一户的四层楼的公寓大概整个打的很残破
1: ，但是就一户而已，一户<戶 S>，所以它不是像什么，就是可能一整
0: 排都倒掉，不，不是，不是，然后它不会造成就是殉状云，哇，一个破冲天的一个啊、呃、烈焰呐，然后几几百万人烧，不会啊，不会，不会，就是说你。真的去算，就是一颗导弹，它造成二三十人死亡，大概是上限啊。然后，共军如果拿出大，他们能够打到台湾的导弹数量是有限的，因为他们还要建什么军舰啊、航母啊、这个坦克啊，哈，他们有这么多的敌人，对不对？每天都怼别人，然后。还要贪污嘛？对不对？对，最近
1: 有一个华那个新闻报道说，啊、那个火箭军里灌对里面都灌水，对他
0: 们的燃料灌水嘛，就是说到底按按按钮飞飞得起来不知道。但总之，他要打到台湾的飞的导弹哈、哦，就是一千大概估是估可以呃一千两一千两千颗对哦。那他这个总数哦，到底要拿多少来打台湾？然后呢，打台要。拿一部分来打台湾，那多少他要用在打军事设施？打军事设施呢，就不干我们的，不是不干我们的事啦、啊，就跟一般民众不会有直接的伤害，伤害我们啦、啊。<對>哦，不是打到台北人，你你你家我家了
1: 。而且台湾的飞弹防御密度好像只输以色列嘛，是
0: 全球第二名。嗯、呃，对。但是我又我就对，所以他打来也可能被拦截。对啊，好、哦。那总之啊、哦，我们在我在我的书里面有去设算哦，就是说一个。军事专家都认为，一个合理的比例拿来就是打台湾的，就是用来制造恫吓，啊、哦，要来让台湾民众害怕的这样的数量呢，都用来打了，真的都打到台湾了啊、哦，都真的打准了，都打到了，也都躲避掉了啊、哦，那些攻击啊、哦，打到落在台湾的住宅区啊，它、哦、全部都打出去，大致上造成的伤害，可能是台湾全年的。交通意外死亡的百分之五十哦，所以交通意
1: 外的伤害反而是比飞弹打过来还
0: 要。对，各位你知道吗？你每天去开车上下班，开车出去玩哦，嗯，其实都是挺有风险的。所以那这个风险呢，哈，一全年的死亡率的风险呢，啊、哦，大概跟我们如果刚刚讲那个情况的二的两倍差不多。那那是死亡哦，不是受伤哦。受伤，台湾全年的因为交通而受伤的人数。有三四十万哇、嗯，这么多！嗯，三四十万，三十万到四十万之间啊，你可以去查一下。那那我刚刚讲那个情况啊、哦，对于台湾造成的伤害啊、哦，就是造受伤是远远不到这个数字的哦，可能这个几几千吧，对，几几几万几千。所以这个对岸能够用导弹造成的伤害，是远远没有我们大家想的那么可怕。哦，但是我也不是说他不会哦。那然后真正造成很大伤害的一个就是说，他的轰炸机能够突破台湾的这个空优的封，就是台湾的呃战斗机的封锁。他的轰炸机到台湾来轰炸，就像那个呃以前呃德国轰炸英国，或者是英美轰炸德国的那种，就是在在天上。就是像下雨一样，就丢饺子一样，那边丢丢炸弹。炸弹跟导弹不一样，炸弹是一个，它不会飞，也没有制导能力，它就是只有落体落下，很便宜，造成大量伤亡，都是炸弹而不是导弹。那所以，我刚才说，为什么我们跟我们的盟友合作很重要？就是说，我们如果台湾跟中国拼空战，哦，只有台湾跟中国拼空战，空军拼空战。我们很可能是不会胜，没有办法赢，所以说有这个可能性，而且不小。如果我们的战斗机被歼灭，那就然后以及我们的防空导弹被打光，那就意味着他们的对岸的轰炸机可以长驱直入，然后轰炸。那这件事情，如果它轰炸的话，那这个伤亡就惨重了。那个美军对日军造成的轰炸，哈，那个这个德德军对英军的轰炸，总总之。轰炸可以用很小的代价造成很大的伤亡啊、呃，这个是我们需要去关注的。所以说，我后面的书里面有讲，说我们要做的事情就跟这个有关系。哎、欸，那如果是
1: 除了飞弹以外，嗯、另外一个大家比较担心的议题是渡海，是是,是对，就是变成。登陆作战这件事，第一个他要先渡过海，對對對第二个，然后在海上要先突破美国跟台湾的军舰的封锁，他才能到岸边嘛。那到岸边还要考虑到从哪里上岸以及他的伤亡。我刚刚讲
0: 说，呃，如果是一个，就是我们如果考虑的是对岸要占领台湾啊、哦，其实他占领台湾，第一个其实要打的是空战的哈、哦。那如果空战没有占领空优的话，他根本不会想要渡海了。啊、哦，好，如果万一他这个把我们的战斗机打掉了啊、哦，那其实那他就比较可能会有渡海。那渡海的话呢，他呃，如同您刚刚所说的，哈、哦，他要他要有把他的各种的呃军人啊、军事物资啊，都都放上他的这个呃叫做滚装船或者两栖登陆舰或者运输舰啊，这个过程啊、哦，其实是台湾。非常，或是台湾跟我们的盟军可以非常容易去防守的一个过程哦。这个台美国每天有多少的侦察卫星在几千枚卫侦察卫星在天上绕，所以这个中国发生的各种的大型的运输活动都会知道。然后这个他们能够把这些军事设施、坦克啊、火炮啊，哦、这个运到台湾来的这些船只呢，就是这么七八十艘。大的就是这么七八十，不是七八十艘，有点
1: 少哎、欸。我以为会像是什么千船包围，
0: 那千船是可以千船呢、啊，那就都都可以是小，都是小船，<漁船 S 2> 而且就你知道，大部分的军军舰啊，不管叫这种巡航舰啊、战列舰啊，它不是用来运载的，它里面不是空，它实心的，就是它里面放了很多它的船的作战或者是说要用的东西和设备，所以那个那个坦克开不进去。战车开不进去 ，OK， 没有办法运那么多的武器啊、人员啊，所以要能够运载这个坦克、跟火炮、跟战车，就是只有这种专门用用来运载的大型船舰。民间加上它，它加上这个，而且这些不能是货轮哦，货轮没有办法哦，你知道吗？货轮要吊上吊下，要有大型的那个呃。搬运货轮的那个机组哦，去装装卸哦，所以只能在货轮货轮码头哦，所以那种船不是货货柜，那种船就叫做要么就是两栖登陆舰、运输舰，或者是滚装船哦，就是直接车能够开进那个船肚子里的。好、哦，这个船七八十艘，就是每天美国美军就是看着到这些船在哪里跑的。OK， 所以这些船，他如果在那边装卸对台湾作战的物资的话。美军就知道啦、啊，这个大规模的装卸是知道，因为这些这些坦克这没事不会上上这些船的啊，所以当他在这个有这些的移这些战斗物资的移动、作战物资的移动、人员的调度，哦，甚至做这些上船的准备啊，呃，这整个过程很可能要个几个月，所以我们会一定会得，美国一定会知道。哦，我还不好意思说台湾知不知道？美国，我
1: 觉得台湾的技术
0: 都很强，台湾也一定是是很低调了，台湾也是会知道了。但是就是说美，毫无疑问，美国会知道啊。美国知道台湾，其实如果我们跟他是盟友的话，也会一定会知道啊。那我们在这个过程当中啊去做准备啊，那我们的我们对对于这样子的呃他们入侵的准备，其实我们有有一个我们一直在增加的一个武器叫反舰导弹，做专门做这事儿的，就是专门去打这个呃船舰的。啊、哦，所以其实在这个过程当中，您刚刚讲，不见得是我们的军舰去拦他们的军舰，而是我们的反舰导弹去打他的船。啊、哦，那那个船又大，又开的又慢，然后他的这个整个防护的武器啊，或者它的整个船的这叫做舰体啊，哈、哦，又比较薄，所以其实很容易造成一定程度的损伤啊、哦。所以呃，他们渡海也是过海的这个过程，也是我们。呃，一个防守的很重要的一环啊、哦。那所以说，这个优势其实在我们这边。台湾的，就是台湾的这个这个反舰导弹打光了、啊、美国的打不光，日本的打不光啊。就是说，如果我们是有盟军的话，在这个在这一环，我们很难输啊、哦。所以这行这行这在这一环可能会怎么样输呢？或怎么样让台湾陷入了一个战败的的一个境地？就是说，我们竟然都跟我们的盟军不合作。我们出我们出这个、呃、发生这样的事情，我们的的反舰导弹不但是第一是说我们要通通打不准，打不准到他们，我们有多一我们有一一一千多枚反舰导弹，有一千多枚，从各种的的机载的这个舰载的，然后这个呃在潜舰的啊，呃,、哦、呃如果我们的雷达保持正常的话，我们大概很难打不准，到，我们通通打光，然后他们还啊、呃、大量的还还登陆。那一个可能性是说，我们的雷达站哦，就是这乐山雷达、普鲁爪雷达哦，被被炸毁了哦，然后我们竟然也没有备用的哦，这个雷达系统可以做比较高密度的或者比较高精度的定位确认。那这时候我们的反舰导弹就可能有点像是呃乱丢了哦。那这时候如果我们的这个整个作战的指挥情情指体系呢是跟美国、日本是对接的，那我们就不会瞎了，因为他不可能打光美国，打光美国的卫星，所以其实我们只要跟美国、跟日本，我们的盟友保持密切的、高度的合作啊、哦，在这个部分，我们要在被登陆的这个环节啊、哦，渡海登陆的环节能够大败啊、哦，我觉得。可能性是不是很高
1: ？对，因为我自己也有做一些功课，就是台湾海峡它其实一年内能登陆的时间也是有限嘛。像冬天可能海浪很大，其实是不容易登陆，而且夏天还有台风的干扰
0: 。对，就是你这个都是适合不适合。那就是说，可能如同你刚刚说的，大部分人也都认同，就是适合登陆作战。但是不适合登陆作战的时候，它能不能强行呢？啊、哦？那他也不是，他也不是那么不，就是他能不能强行的也是有可能啊、哦，所以这个事情我们都，但这个是可以大家去可以考虑的。对，好，那
1: 如果我是一般民众，我要做哪些事能让我们守住台湾？嗯，我觉得就是说，我
0: 们去跟专家有个这个做很完整的一个讨论跟请教，总结来说的话啊，就是呃，我们最。重就最核心的啊，或者说最直接的一个选择的一个做法，就是我们在选举的时候，能够选择最坚决、最有能力、有方案，对我们的备战有坚有坚固的决心，哦，去执行的政党和政治人物啊、哦。那如同我刚刚所说的。我们的这个地理形式，然后这个各种的外在条件，然后这个作战的各种的实际的运作，其实都让台湾并不是那么容易被攻下。那唯一被攻下的情况，就是我们自己作贱自己，我们自己做错和怠惰。那我们跟美国和日本的各种的作战的这个对接啊，和这个演训的协同跟作战的准备。通通都荒废和通通都拒绝，通通都排除，那这会让台湾陷入最危险的境地，因为他看到我们这么好打，别人不来帮你，那我就打啦，当然赶快啊！所以我们越是弱，就是越吸引对方来来攻打我们啊、哦！所以这个事情是我们需要去啊、呃，就说我们最最容易去做就是这个啦啊、哦！那但是就说说真的，台湾是是不是？我们的政党和政治人物，他的去呃备战的能力和方案，哦，和这个作为是不是都这么的正确和积极？哦，到什么程度？哦，那其实我也不能跟大家讲说，比如说民进党，他就非常非常的万无一失，他都做对，而且而且够都都够积极，我也不敢这么说。哦，那是不是？其实我也不能说就。国民党或者是或者或者是民众党，他如果他如果执政，就立刻会或者就会哦、啊、呃，在在这个这个呃备战上面就立刻放弃，然后就跟美日就呃断绝合作。其实也没有那么明显的迹象说一定会这样发生哦、啊。那所以我会，所以我在我的书里面是跟大家或者跟所有的啊我的读者是建议是说，我们其实要把这件事情。如果可能的话，要像是我们去看我们的投资的做这个投资的准备一样，哈，就是我们长期会关注啊，比如说不管是什么美元指数啊，哈，关心这个地产的各种的资料啊，看这个产业的各种的趋势啊。其实我觉得在在台湾，我们是得有一个功课，是要去看台湾的备战的情况啊。那我其实，在我的书里面，或者是。我希望能够自己后续能够做的一件事情，把它当做一个事业的一环哦，是做一个台湾备战报告，好的这样的一个长期为大家来监督啊我们的备战的进展啊，然后以及我们做了什么事情，然后什么事情该做没有做，什么事情过去都有做，后来竟然停了啊？怎么跟美国的呃去派去美国受训有没有停了啊？然后跟美国本来要采购一些东西有没有停了啊？那这些东西是这些讯息，大家尽量能够去 follow， 好，尽量能够去看。那我我是希望我能够发起，或者我能够去做这样的一个呃，提供这样的整理的资料哈，帮大家去 follow， 帮大家去整理啊啊、呃！但是这件事情也是一个大工程，我也可能可能没有那么容易去做到，嗯。哎，那我觉得宇成讲得蛮好，因为不管
1: 哪个政党执政啊，<对>其实民主社会就是人民自己也要担起自己的责任，就是要去监督政府有没有在做替在做对台湾整个国家好的事情，嗯、是对，所以大家也也是必须要去做这个功课啦。所以我自己其实。一直有在关注军事相关的新闻，甚至我也有买一些地缘政治的课程来上。只是说以一个门外汉来看，我有时候会雾里看花。那也希望说雨辰这边，如果有机会的话，在新事业的拓展上，可以做一些更科普，让大家更了解，或是用图案的形、图画、图像式的方式来让大家更了解。说，哎、欸，其实。军事的知识，你越了解越多，就会知道台湾其实战力是蛮强的對
0: 。对我这也是我也希望做的事情啊、喔。那那我知道大家，我包括我也是啊哈，就是说得得是有一个，比如说仪表板啊哈，比较明确的图示啊哈，或者是量化的一些指标，让我们能够看哦、喔。那这个是一个，我有去尝试去把这个方把这个部分发展往这个部分发展，但是嗯，目前。不是有那么大的突破啊，也也欢迎这个听到这个节目哦的听众，如果有呃愿意跟我合作的，或者有一些给我一些建议的，那都欢迎跟我联络。嗯，好，那今天的节目就到这边
1: 。那我建议大家呢，就是去呃阅读雨辰所写的《我们如何守住台湾》这本书，非常详细的介绍。就是相关你应该要知道的事情。那如果大家有任何的问题，欢迎留言告诉我们。那也欢迎直接上雨辰的粉丝团，然后直接跟他进行交流讨论。那当然也期待有更多的资源或者是更多的人力投入，来让大家的军事知识能够更普及。这样我相信大家更能够安心地活在台湾，活在民主的社会。那今天谢谢雨辰来分享，谢谢，谢谢，好，拜拜。拜拜